0: drahí bratia a sestry, súčasťou veľkopostného nasadenia je aj spytovanie svedomia a jedna z osnov spytovania svedomia je samozrejme desatoro božích prikázaní. Štvrté prikázanie cti otca a matku svoju. Dovolte teda, aby som vám ponúkol niekoľko myšlienok na túto tému ktorá samozrejme nie je nejakým spôsobom odťažitá od dňa, ktorý prežívame, pretože určite všetci, či už z pozície rodičov alebo z pozície detí, si máme prečo sypať popol na hlavu, keď sme neboli dostatočne láskaví, empatickí, dobrotiví a trpezliví k svojim deťom alebo k svojim rodičom. Prečo je toto prikázanie štvrté? Existuje dokonca polemika, či patrí na tú prvú alebo na tú druhú tabulu desatora. Ako viete, takéto najklasickejšie členenie desatora Božích prikázaní je, že prvé tri sa týkajú vzťahu k Bohu a ostatných sedem sa týka medziludských vzťahov, za ktoré sme zodpovední pred Bohom, o ktorom je reč v tých troch prvých prikázaniach. Nie všetci si myslia, že štvrté prikázanie je výlučne o medziludských vzťahoch, pretože veď úcta k rodičom je vlastne úcta k Bohu, ktorý nám dal rodičov. Úcta k stvoriteľovi, ktorý to vymyslel tak geniálne, že sa človek rodí do lásky dvoch ľudí v tom ideálnom prípade, ktorý je súčasťou toho Božieho projektu. Čo nám teda pán stvoriteľ hovorí, keď hovorí, aby sme si ctili našich rodičov? V tom úplne najpovodnejšom texte čítame, Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti pán dá, dá tvoj boh. Čiže dlžka a kvalita života je podmienená úctou k rodičom, k otcovi a matke. To iste nie je náhoda. My sa na toto prikázanie pozrieme v takých štyroch základných bodoch. Ten prvý je... Vďačnosť rodičom. V dnešnej dobe treba povedať už aj to, že sme vďační našim rodičom, že keď sme sa počali, tak oni nás prijali. Že nás prijali ako Boží dar, ako to potom vyjadrili na krste a ako to vyjadrili aj na sobáši. Príjmete deti ako Boží dar a na krste príjmate deti ako Boží dar a oni povedali áno. A to, že sme tu, je nejakým spôsobom, predpokladám, vo väčšine prípadov práve výsledkom tohto rodičovského rozhodnutia. Čiže ten prvý základný postoj tej úcty k rodičom je vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili v tom hmotnom, ale samozrejme aj v tom duchovnom zmysle slova. To znamená, že nám dali život, že nás vychovali že do nás investovali mnoho energie, že nám radili, že nás korigovali, že nás chválili. Jednoducho, že všetku svoju životnú skúsenosť nám odovzdávali práve cez tú kresbu každodenných vnútrorodinných vzťahov. Vo Svetom písme sa dokonca píše, že súčasťou tej úcty k rodičom je aj hrdosť na našich rodičov, že ich máme a že prostredníctvom nich nás Boh stvoril. Možno trochu menej ľahké je počuť, že prirodzenou súčasťou úcty k rodičom je aj poslušnosť voči Nim. Lebo v pokore uznávame, že samozrejme rodičia sú vždy starší, skúsenejší a múdrejší ako my a poslúchať rodičov nie je vec nejakej nezdravej submisívnosti, ale je to vec rozumnosti. Poslúchať rodičov je vec dobrá a rozumná. Myslíme teraz najmä na deti a tínedžerov, ktorí by si mali uvedomiť v rámci tejto úcty k rodičom, to, že tí rodičia majú skúsenosť, majú niečo za sebou, oni sami prešli tým vekom, svojich detí, ktoré práve vychovávajú a preto majú aj určitú skúsenosť s tým, že čo im prípadne chýbalo vtedy, keď oni boli v tom veku. Poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé pánovi, čítame u svetého Pavla. Dokonca iste si spomínate, ako Jozef a Mária, sv. Jozef a panna Mária hľadali Ježiša v chráme, Našli ho a keď sa vrátili, tak čítame, že Ježiš im bol vo všetkom poslušný. Boží syn, pravý Boh a pravý človek nám dáva príklad v poslušnosti voči rodičom. My sa ešte dostaneme k otázke, či tá poslušnosť voči rodičom je absolútna. A povieme si, že nie, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ústa k rodičom, a to je ten tretí bod, teda tá úcta samotná sa prejavuje v tom vzťahu. Už som hovoril o tej drobnokresbe každodenných vzťahov, ako sa s nimi rozprávame, ako ich počúvame, ako s nimi komunikujeme. To je tiež súčasťou tej úcty. Či máme dostatok trpezlivosti, lásky, empatie a dobroprajnosti Mnohokrát, najmä u starých rodičov, starších rodičov, ktorí radí, keďže im začína fungovať aj tá tzv. staropameť, keď radí spomínajú na príbehy zo svojej mladosti, zo svojho života. Otcovia radí hovoria o vojenčine, prípadne, neviem, či to je ešte aj vec vašej generácie, ale vec mojej generácie, áno. Alebo keď rodičia čokoľvek rozprávajú z minulosti, je dobré to vypočuť, je súčasťou úcty, dať im čas, dať im priestor na to, aby sa vyjadrili, aby povedali, aby povedali to, čo majú na srdci. Samozrejme, že súčasťou tej úcty je aj aktívny záujem o rodičov. No a ten štvrtý bod sa týka najmä situácie, keď sú ti rodičia už starí a treba sa o nich starať. Doslova čítame aj vo Svetom písme, synu zastan sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije, ak slabne narozume, maj strpenie a nepohľadaj ním, kým si prisile, lebo milosledenstvo s otcom nebude zabudnuté. Samozrejme, že tieto slova sa dokonale a v rovnakej miere týkajú aj mamy. Je veľmi veľa ľudí, ktorí opatrujú svojich starých rodičov, niekedy aj vo veľmi ťažkých situáciách, keď v rámci určitých diagnóz už ani tí rodičia nespoznávajú svoje deti. S vytrvalosťou si dokážu opatrovať s veľkou takou empatiou, trpezlivosťou a láskavosťou, s nimi komunikujú, odpovedajú trpezlivo aj na 50 krát v krátkom čase, obrazne hovorím, položenú tú istú otázku, na ktorú už bola daná odpoveď. A tu, v tejto situácii, keď rodičia zostarnú a keď, ako to hovorí aj písme, už slabnú, prípadne aj na rozume, nás pán testuje, nakoľko sme plní lásky a úcty voči našim rodičom. A tu sa dostávame k tomu prepojeniu toho, že sme úctiví k rodičom a má to dosah na náš život v starobe. Totiž je celkom prirodzené, že deti vnímajú, ako sa ich rodičia stavajú a starajú a chovajú k ich starým rodičom. Rodič, ktorý opatruje s láskou svojho otca a svoju mamu, už učí svoje deti, ako sa budú oni starať o otca a mamu, keď zostanú a keď starí rodičia už nebudú medzi živými. Čiže je to tá vnútrorodinná komunikácia, kde rodičia vo vzťahu k svojim rodičom a teda starým rodičom detí sú pred deťmi vlastne príkladom toho postoja vo všetkých týchto štyroch bodoch. Je to neverbálna komunikácia, každodenné kvapky, každodenný príklad, každodenné správanie ktoré má obrovský dosah na deti a mládež, ktorá, ako viete, oveľa hĺbšie príjima mnohokrát veci, vtedy, keď ich dostáva cez príklad, cez konkrétne správanie, ako cez poučovanie a slova, ktoré ale nemajú oporu v praxi. V týchto súvislostiach si ale ešte zrekapitulujme aj niektoré nesprávne predstavy. Vážiť si svojich rodičov neznamená dovoliť im zasahovať do vášho manželstva alebo do manželstva. Nie je súčasťou úcty k rodičom to, že by chceli regulovať a zasahovať do manželstva svojich detí. Toto nie je súčasťou tej úcty. Každý rodič by si mal uvedomiť, že tak ako on samostatne a slobodne vychováva svoje deti, a on svoje deti vychová tak, že v určitom bode nasýtenia a zrelosti si sami založia rodinu, majú právo na to. sväté písmo to hovorí, muž opustí otca, matku a prílne pripúta sa k svojej manželke. Toto nie je neúcta, to je celkom prirodzená požiadavka psychológie manželských aj rodinných vzťahov. To vôbec nemusí znamenať, že rodič je odmietnutý, je to len vymedzenie jasných hraníc tom, do čoho už rodič výchovne zasahovať nemá. Teda aj milná predstava o tom, že otec a matka majú nad deťmi absolútnu autoritu, nie je správna. Napríklad muž sa rozhodne, že vstúpi do seminára, alebo dievča sa rozhodne, alebo chlapec sa rozhodne, že pôjde do rehole. A rodičia sa vzbúria napríklad preto, že je to jediný syn alebo jediná dcera. Nie je súčasťou úcty k rodičom posluchnúť rodičov, ktorí nechcú, aby išlo ich dieťa na duchovnú cestu, ktorú si oni neželajú. Dovolte mi jeden príklad. Istá matka, to bolo možno 25 rokov dozadu, išla do seminára žiadať rektora, aby neprijal jej syna. Lebo ona ani jej manžel si to neželajú. Výsledok bol ten, že za 10 rokov ten syn, ktorého matka nechcela, aby išiel do seminára, zosobášil svojich rodičov, ktorí prijali sviatosť manželstva. Takže nakoniec ten krok, ktorý on urobil, že sa oslobodil svojim spôsobom od názoru svojich rodičov, nakoniec pre tých rodičov znamenal aj veľké požehnanie pre nich samotných. Ani v prípade, keď sú rodičia ateisti a niekto konvertuje, keď niekto nájde hĺbšie svoju vieru, keď začne praktizovať svoju vieru a rodičia mu hovoria, no nebuď fanatik, veď k tomuto sme ťa neviedli, nespadá pod úctu k rodičom, dokonca je veľkou úctou k rodičom urobiť tento krok, pretože opäť skúsenosť hovorí, že to napokon aj pre nich je veľké požehnanie. Poznám viaceré prípady ľudí, ktorí konvertovali, ktorí našli vieru, napriek tomu, že boli z veľmi dobrých, láskavých, ale neveriacich rodičov, že práve v tej svojej dobrote a otvorenosti nakoniec ti rodičia cez svoje deti začali uvažovať nad vierou a aj vieru prijali. Takže v tomto veľkopolsnom období, bratia a sestry, môže byť súčasťou nášho pravidelnejšieho, hlbšieho, dôslednejšieho spytovania svedomia aj spýtovanie svedomia v otázke, nakoľko sa starám o svojich rodičov, nakoľko s nimi komunikujem, nakoľko sa o nich zaujímam. Keď sú ďaleko, aspoň im zavolám v nejakej pravidelnosti a sa o nich zaujímam. A ten konkrétny moment týždňa alebo dňa, keď rodič, mama alebo otec vedia, že syn alebo dcerami zavolajú, je takým tým svetlým bodom, na ktorý sa možno tešiť celý ten čas ak niekto má vnútorný blok voči rodičom, pretože nosí v sebe hlboké zranenie od vlastných rodičov, najlepšou cestou, ako to opäť dokazujú skúsenosti, je im odpustiť a hľadať k ním cestu, pretože z toho sa nikdy nikto nemôže vyzuť, že má niekde otca, má niekde matku. A až na niektoré veľmi špecifické prípady, nájsť vlastných rodičov, ak je tam takáto dramatická situácia, je niečo, ako nájsť seba samého. Takže modlíme sa v týchto dňoch za to, aby naše vnútrorodinné vzťahy, vzťahy medzi deťmi a rodičmi boli plné tej lásky, ktorej nás učí náš Pán Ježiš Kristus. A tí, ktorí máte akýkoľvek problém s rodičmi, položte ich dnes na paténu, prineste ich na obetný stôl a zdvihneme celý ten problém k nebu, aby Pán ako sa číta aj v týchto dňoch, rozlomil putá, rozválal bariéry, rozválal múry a tam, kde prípadne je ešte nejaké napätie alebo dokonca prerušená komunikácia, aby sa obnovila. Lebo kde sa obnoví komunikácia, tam Ježiš vstáva z mŕtvych. A my s ním. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.